0: Ahojte všetci naši milí čitatelia, vítam vás na prvom podcaste tohto roku 2022. <laughs> Ahoj, Romy. Ahoj, čau. Teším sa, že konečne sa stretávame, je tak polovica januára, ale myslím si, že bilancia je dobrá, že v januári prvý podcast. A na tento prvý podcast sme si vybrali podľa mňa super tému, alebo veľa z vás nám písalo, <tým> 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 že sa nevedia donútiť čítať. A ja si aj myslím, aspoň to vnímam z môjho okolia, že to je také klasické vzatie, čo si ľudia zvyknú dávať, že... Budeme menej na mobile a budem si viac čítať. Alebo za rok 2022 prečítam toľko a toľko kníh. No a my sme vám z Romy pripravili, alebo uh, sa budeme rozprávať o takom uh, odporúčaní, že ako to funguje pre nás najlepšie, uh, čo nás motivuje k čítaniu, uh, aké rituály máme čítacie, kde najradšej čítame. Ak pozeráte naše storky, tak je to celkom jasné. <s> <pron-�> A, a samozrejme popri tom sa porozprávame aj o nejakých našich aktuálnych aj neaktuálnych odporúčaniach. Tak,
1: veľmi pekne si to zhrnula.
0: No, ďakujem. Musím
1: povedať, že ja keď, som, keď sme sa začali rozprávať o tom, akú tému by sme rozobrali v tomto prvom podcaste a presne vlastne si aj vyhodila tú storku kde sme sa pýtali ľudí a fakt, ano. že veľa ľudí tam písalo že ako sa donúti čítať keď uh, sa mi nechce, alebo na to nemám čas. Tak ja som sa nad tým zamyslela z takých dvoch pohľadov. Jeden je z môjho profesionálneho z hľadiska ako kouča, kedy na mňa vyskočila taká hneď taká, taká mm. tá, čo blika, jak sa to povie. Lampička, žiarovka. Nie, no, taká kontrolka. Vystra... Kontrolka, kontrolka <laughs> svetielko, že aj aj, že toto je tu problém s prioritami. Ale, keďže coaching je aký je, tak sa nedá úplne povedať um, nejaký jednoduchý návod. E, z, ten druhý pohľad z mojej strany bol ako obrovského book lover a knižného nadšenca, že proste si sadni nariť a čítaj. <laughs> Ale viem, že ani jedno z týchto... O, ani jeden z týchto pohľadov nie je úplne toho, čo, čo je... Také, že, že vám pomôže. Takže pokusila som sa ďalej zamýšľať sa nad tým, ako, ako toto celé rozobrať. A ako začať čítať. A možno by som išla rovno na to...
0: Poďme, poďme že... rovno na to.
1: Ja si myslím, že ak ste... A, a ono je to, totiž to podľa mňa sa to dá rozdeliť do takých kategórií. Ľudí, ktorí nikdy veľa nečítali mm-hmm. a chceli by začať... Uh-huh. A nemusí to byť ani veľa, ale jednoducho chceli by začať čítať, ale nemajú vôbec také tie čítacie návyky. A potom je tam podľa mňa taká druhá skupina ľudí, ktorí vždy čítali veľa, ale možno majú teraz také hluché obdobie a to viem, že sa aj nám stáva. Nečítacie obdobie. Nečítacie <laughs> obdobie, presne. Takže možno by som začala s takouto prvou skupinou ľudí, čo sú tí, ktorí nikdy predtým nejak veľa nečítali a teraz by chceli začať.
0: Skúsme to. Poďme na to. A mne prvé, čo tak z mojej skúsenosti napadne, aj keď jasne, že som book lover, ale veľa ľudí nám píše, že o, jednoducho si na to nevedia nájsť čas. A to je pre mňa taká indikácia, že okej, okay, ty asi patríš do tej skupiny čo veľa, tak či onak nečíta. Uh, lebo si jednoducho ten čas nevie nejak prioritizovať a ja, sa spomínam, ja si spomínam, že my dve sme mali aj takú super konverzáciu o takéto prioritizácii času a ako si to vie človek upratať, respektíve neupratať. Napríklad si mi hovorila o tom, že veľa ľudí sa nutí k behaniu, že proste musím ísť behať, lebo aj moje kamošky behajú a toľko odbehli a na Instagrame to vidím a Pritom možno ten človek daný má rád pohyb, aj, aj, je, aj sa vie namotivovať na športovanie, ale jednoducho nemá rád beh. Presne tak. A tá myšlenka sa mi strašne páčila, že ano. fakt je to pre každého úplne iné. A možno povedz aj z tých tvojich odborných coachingových skúseností, že čo povedať takýmto ľuďom, čo ti povedia, že Romy, ale ja nemám čas čítať.
1: No moja základná otázka, ak mi niekto povie, že nemám čas čítať, je či naozaj nemá čas čítať. A moja druhá otázka je, že tak OK, poďme pol hodinu po pol hodine tvojho dňa si spísať to, ako ten deň tráviš. Pretože ja si myslím, že čítanie ako také je veľmi podobne ako cvičenie, je to zvyk. A tak ako pri cvičení tie svaly, keď ideš prvýkrát do fitka alebo ideš prvýkrát behať, tak chceš umrieť. Hmm. A to isté môže byť aj s tým čítaním. Keď si prvýkrát sadneš a ideš si čítať knihu, tak ťa to nemusí baviť, môže sa ošívať, nedokáže sa ponoriť do toho príbehu. A vlastne tak, ako celkovo to v tom coachingu funguje, že každý máme ten kľúč na ten úspešný život sám v <laughs> sebe a na taký ten šťastný život sám sebe, že neexistuje univerzálna formulka na to, ako by sme všetci mali fungovať a mm-hmm. ako by každý sme mali schudnúť, lebo keby to existovalo, tak sme všetci mm-hmm. šťastní, chudí, vyšportovaní, zdraví. Vysokí a vlasatí,
0: ako hovorí môj otec. Presne tak,
1: chudí a vlásatí. Neexistuje to. Čiže ak naozaj je u niekoho problém to, že nemám čas na čítanie, bohužiaľ jediná moja rada je tá, že ak to chceš zmeniť, ak to naozaj, naozaj, naozaj chceš zmeniť, tak si naozaj sprav rozvrh svojho dňa, ideálne celého týždňa, aby si si vedel povedať, ktoré dni si kde dokážeš niekde ubrať z času. Napríklad tu viem dojsť skôr domov z roboty. Alebo tu nemusím tak skoro vstávať ten deň na, na druhý deň, tak možno deň predtým večer si dám a začnite s málom. Začnite s desiatimi minútami a začnite s jednoduchými knihami. Hmm. Čo je taká moja druhá ako keby svetá rada nečítajte veci, ktoré vás nebavia, lebo sa otrávite.
0: Hej, úplne súhlasím a toto aj ja, keď som nad tým rozmýšľala, tak toto bola jedna z mojich rád, že veľa ľudí podľa mňa si nakúpí zbytočne knihy, o ktorých ani jednak nič nevie možno, ale videli ich v nejakom výbere niekoho, tak si povedal, že takú si musím kúpiť, alebo je to nejaká motivačná kniha, čo podľa mňa nie je úplne jednoduché čítanie, tieto motivačné literatúry, lebo oni väčšinou nemajú dej. Ak je to nejaký o niekom, nejaký životopis, tak ok, do toho sa vieš nejakým spôsobom dostať, má to nejaký príbeh, vieš sa do toho ponoriť, ale keď si čítaš teraz nejaké praktické rady, tak ti to začne pripomínať časom určite učebnicu, ano. ako ho baví po večeroch, po robote alebo po... po celomni školy, čítať si teraz nejakú učebnicu, takže...
1: No, akože určite sa nájdú aj takí ľudia, ale point je ten, že aj pre teba, aj pre mňa Minimálne zo začiatku bolo čítanie hlavne o relaxe.
0: Absolútne absolútne a podľa mňa si presne musíš vybudovať ten zvyk. A keď už si zvykneš na to čítanie a vieš vyblokovať všetko ostatné z tvojej hlavy, keď čítáš, tak jasné, potom poďme aj do náročnejších motivačných literatúr, odborných literatúr a podobne. Ale ak naozaj hľadaš spôsob, ako sa... Ako sa prinútiť do toho čítania, aj keď mi to je proti srsti, tak vyber si najskôr nejakú knihu, ktorá ťa naozaj zaujíma. Pozri sa, že o čom je, nech ťa ten protagonista alebo protagonistka niečím ohúri, nech proste to má putavý dej, lebo vždy je jednoduchšie siahnuť po tom mobile, čo je asi aspoň pre mňa, m, taký najväčší žrut času. Ano. A ano veľakrát, si... veľmi veľakrát si sadnem k tej knihe a skončím na Instagrame. A <laughs> potom ho fakt, že musím <laughs> odložiť do inej miestnosti, respektíve si dať airplane mode. Je strašne veľa spôsobov, ako sa ten mobil dá vypnúť, aj úplne jednoducho vypnúť. Áno, <laughs> Ale vždy si človek nájde X výhovoriek, prečo ho mať pri sebe a potom už niekto napíše Whatsapp, vybehne ti notifikácia, takže Toto je určite screen time, je obrovský rival čítania v pokoji.
1: Áno, úplne s tebou súhlasím. U mňa asi najväčším problémom, alebo čo si tak všímam, že keď mám nečítacie obdobie, tak to nečítacie obdobie vyplýva z toho, že som si vybral zlú knihu. A nechce sa mi do nej púšťať, nedokážem sa do nej ponoriť. Nie, až tak ma vlastne zaujíma, baví. A u mňa je väčšinou problém toto, pretože mm-hmm. ja zase som ten typ čitateľa, ktorý keď ho kniha chytí, tak ja som schopná byť do štvrtej rána hore, kým tu knihu nedočítam, alebo kým mi fakt, že nepadne hlava od a, a čítam, čítam, čítam. Takže, ale to opäť, to nie je prípad znova mm-hmm. každého, každý to máme nejakým spôsobom inak. Čiže... Možno také zhrnutie pre tých, ktorí naozaj nečítali až tak veľa alebo čítali prevažne možno presne nejakú vzdelávaciu literatúru, pretože teraz skončia vysoké školy alebo nejaké kurzy alebo kvôli robote sa museli vzdelávať a majú možno až takú averziu voči čítaniu, pretože sa im spája s niečím takýmto, ako je učenie a, a, a možno niečím nepríjemným. Tak na to, aby človek podľa mňa prelomil toto, si naozaj potrebuje prvá vec je ten čas, ktorý mm. naozaj to je jak, chcem cvičiť jednoducho musím si vyhradiť tú hodinu dvakrát do týždňa povedzme alebo jedenkrát do týždňa alebo pol polhodinu jedenkrát do týždňa na začiatok, každému ako to sedí a každý ako to má vo svojich silách ale je to naozaj, o, o, ono sa to nestane len že puf a je to <laughs> ono je to naozaj vedomá práca so samým sebou a so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami Kedy si proste urobím ten rozvrh, poviem si, že v stredu večer mám 20 minút na to, aby som si sadol ku knihe, dám si to v tom kalendári, buď si to zapíšem do diára alebo do telefónu. Ono, takéto tieto remindre, ono znie to smiešne, ale pomáha to, pretože človeku, človeku to tam vyskočí, jednak už máš potom taký pocit, že eh, mala by som toto spraviť jednak ti to pripomenie pretože aj sa môže stať, že človek zabudne veď to je úplne normálne máme busy životy, deje sa toho strašne veľa čiže nájsť si ten čas a druhá vec je nájsť tú knihu, ktorá vás zaujíme a ktorá sa vám bude páčiť a v tomto aj keď ja som veľký odporca všetkých veľmi, veľmi lajtových žánrov. Toto odporúčam a dokonca by som tak ako, až vás donútila, choďte do niečoho ľahkého.
0: Určite, Do niečoho, kde
1: nemusíte veľa rozmýšľať, kde vás ten príbeh zo sebou strhne. Nech to je romantika, nech to je komédia, nech to je zábavné, nech to je pozitívne, nech to je niečo, čo je ľahké. Nech to je proste cukrová vata, Nikto vás za to nebude súdiť. Vy viete, prečo to robíte. Viete, že robíte to preto, aby ste si vybudovali ten zvyk. A je to len o tom, že musíte na tom začať pracovať. A keď sa vám páči Evita, tak si kúpte Evitu a prečítajte si Evitu, keď sa vám páčia... Um, ako sa volali tie? In, zimné in, kúzla in, a škorice? Zimné kúzla a škorice. Pre, prečítajte si zimné kúzla a škorice. sa som tu...
0: No, viem, čo myslíš, pekáreň.
1: Nie, nie, myslím tie... Rozamunde Pilčerová. Sa zneurážajú
0: moju babku, dobre? Máme, máme Monde... veľkú kolekciu doma.
1: Rozamunde Pilčerovú. Ja prečítala som si snáď prvé za život. Túto zimu, presne tieto škoricové pekárne. Padlo mi to extrémne dobre.
0: Jasné, veď to je tak, ako keď si chceš pozrieť nejaký seriál, ktorý je jednoduchší, potom ako si pozerala nejakú psychologickú drámu, podľa mňa nie, absolútne za čo sa hambiť a určite budete pôsobiť inteligentnejšie aj viac sexy. Ak nebudete pozerať do mobilu, ale budete si čokoľvek čítať. Takže absolútne súhlasím s tým, že chodte do niečoho jednoduchého a tým začnite a možno sa prepracujete inde, možno nie, je to absolútne v pohode, základ je, že čítate. Tiež sa stotožňujem s tým, čo mi povedala, že nedávajte si nereálne ciele. Poznám ľudí, čo fakt neprepracujete čítajú knihu, jak je rok dlhý, a dajú si cieľ, že 30 kníh za rok no Nedáte to. Možno ste nejaký fakt, že talent skrytý, ale dajte, dajte si 25 normálny... December, ale... da, dajte si Dajte si normálny cieľ. Môže to byť fakt aj 5-10 minút za týždeň kľudne. Áno, ale áno, ale úplne, sadnite si k tej knihe, odložte ten telefón, Netflixy a všetko ostatné. Skúste čítať. Má ono, to strašne veľa ja, benefitov. Ja, ja viem,
1: že znieme múdro ako rádio. <laughs> A určite si veľa z vás povie, že no vám sa to ľahko hovorí, lebo už to v sebe máte. Áno. Na jednej strane áno. Na druhej strane každý deň mám pocit, že sa stretávame s príbehmi ľudí, ktorí jednoducho sa zmenili, ktorí mm. spravili tú zmenu. Ono Je to výstupenie z tej komfortnej zóny. Ale myslím si, z môjho pohľadu, že je to jedno z tých príjemnejších výstupení z komfortnej zóny. A že... To robíte pre seba a hlavne už keď si poviete, že chcete naozaj viac čítať, tak už asi chcete naozaj viac čítať. A ďalšia vec je to, že, a to je tiež taká koučovacia možno trošku formulka. ale ak sa vám to nepodarí a ak vám to nejde, ak aj napriek tomu, že ste si vyhradili to miesto na to a ten čas na to a našli ste si tú knihu a nejde to, netlačte to, nesilte to, možno naozaj teraz nie je to obdobie na to, aby ste Začínali viacej čítať. Nie každá vec musí sedieť každému a nie každá vec, ktorá možno je teraz aj populárna, sa každému sadne. Čiže aj v, ne, nebyčujte sa za to, ak to nepôjde, možno to nepôjde a, a je to OK.
0: Ale aj to, čo si povedala o životných obdobiach, tak ja som mala také obdobia, kedy som veľmi, ne veľmi, ale dobrých pár mesiacov nečítala, lebo jednoducho, neviem, mala som asi nejaké ťažšie obdobie a naozaj, keď som prišla domov z roboty alebo zo školy, už si nepamätám, tak som si proste potrebovala pustiť nejaký film, kde som mohla aj zavrieť oči pokojne a len počúvať a nemala som jednoducho tú kapacitu na čítanie. Takže ak sa nachádzate v takomto rozpoložení, je to absolútne v poriadku, my vás tu nejdeme do ničoho nútiť, len ako keby ponúkame tie naše nejaké typy a triky, ako sa trošičku namotivovať do toho čítania. A ja som ti aj spomínala, Romy, že mne ešte celkom funguje, keď navštívim nejaké pekné knihkupectvo. Mm-hmm. že keď mám nečítacie obdobie tak mi vyslovene pomôže buď samozrejme browzovať nejaký pekný e-shop s knihami, poznáme ich veľa alebo uh, ísť proste do nejakého pekného prostredia, kde na teba no, ten marketing zaučinkuje vidíš tam pekne vystavené tie knihy vieš sa s niekým poradiť a toto odporúčam či už skúseným alebo neskúseným čitateľom choďte do knihkupectva, choďte sa tam trošičku pohrábať, spravte si z toho výlet, dajte si tam kávu Popozerajte si tie knihy a ja vám garantujem, že niečo vám do toho okapadne. Ja takto Učite? napríklad milujem chodiť do Artfora. Nechodím tam často, lebo to nie je úplne tam, kde bývam ani pôsobím, ale vždy, keď tam idem, tak odidem s minimálne dvomi knihami lebo to tam má super atmosféru a namotivujete to a tie súhlasím. knihy si pýtajú tvoje ruky.
1: Áno, áno, áno. Ja to mám takto, presne ako ty hovoríš, že nechodím tam často, ale je to antikvariátik v Banskej štiavnici, mm. čo je tiež pre mňa čarovné miesto, kde odchádzam s knihami vždy dva a viacej kúsmi. A súhlasím, že to veľmi pomáha, čiže toto je určite veľmi dobrý typ ísť sa Spraviť si z toho taký až výlet okay. do toho knihkupectva. Možno sa tam, ak je tá možnosť, sa tam možno aj prejsť. A možno si tam dať aj s niekým stretnutie, s kamoškou, že proste idete si pozrieť spolu knihy. Spraviť si z toho taký akože happening a obabrať tak. ten mozog v tom, <laughs> že, že je to niečo príjemné a je to niečo fajn. Presne.
0: Ja mám napríklad takú chvíľku, že keď niekde cestujem, už som ináč dlho nikam necestovala, ale vždy sa zastavím v knihku na letisku, lebo tie letiskové obchody, viete, majú super marketing a presne na vás vyskočí hneď 50 typov, čo všetko si musíte zobrať do toho lietadla ja vždy naskočím. Naposledy som si kúpila knihu, kde sú zoznami hlavných miest všetkých vo svete. Neviem, prečo som si to kúpila. Hej, proste kniha, kde sú krátke opisy tých miest a povedala som si, že veď celú cestu si budem vlastne skúšať, že koľko hlavných miest vo svete poznám. No, kúpila som si to. Ale okay. to som tým chcela povedať, že keď už pôjdete do toho knihku, pecto je veľmi veľká šanca, že niečo na vás vyskočí a niečo si vyberiete a aj možno aj takýmto spôsobom začnite čítať.
1: Presne tak. nie ste pri tejto debate o miestach. Mali sme tu takú zábavnú O konverzáciu o čítaní vo vani. V, v extrémne veľa z vás nám odpísalo, keď sme sa pýtali, či čítate vo vani, nám písalo, že nečítate vo vani a my sme sa tak presne na seba s pozreli a opýtali sa, že čo teda robíte v tej vani, keď tam nečítate, pretože pre mňa naozaj tá vania s knihou pôsobí jak meditácia. Tým, že ja vlastne z tej vane nemám kam újsť, že nemôžem každú chvíľu chytať ten telefón, že som tam ako keby tak v, v, veľmi v úvodzovkách povedané u, ukliesnená, Aha, že som no. proste pripútaná tam k tomu miestu. Ja som naozaj schopná v tej vani byť hodinu a pol
0: a no, čítať non
1: stop. <laughs> vlastne čítať. Takže napríklad pre mňa, keď viem, že, že napríklad do booklabov, keď, ktoré mávame aj s Emou, keď viem, že sa neviem donútiť čítať, tak viem, že vaňa je, že zaručená istota toho, že, že to budem čítať, lebo v tej vani nič iné, ako keby nechcem ne, a neviem robiť. Ako môžem sa tam asi čvachtať a neviem, rozmýšľ, rozjímať nad, nad, nad,
0: nad, vodou. nad
1: nesmrtelnosťou chrobáka, alebo niečo podobné. Ale pre mňa naozaj to miesto... Uh, úplne tak, že najväčšia istota toho, že, že si sadem na tú a budem čítať, <skrý> je tá Vania. A možno to je ďalší taký dobrý tip v rámci týchto všetkých odporúčaní, že skúste si možno nájsť nejaké také miesto, ktoré vám takto presne hey. bude vyhovovať v tom, či to je uh, lavička v parku, alebo to je ja ani neviem, knižnica v škole, to môže byť naozaj hocičo, môže to byť obyčajná knižnica, kam si chodívate požičiavať knihy. Môže to byť hocičo niečo, čo vás tak akože vnútorne, mentálne naozaj prinúti čítať, lebo už nebudete mať žiadnu inú možnosť. Hej. Tak toto je podľa tiež vec, ktorá funguje.
0: No, Váňu máme rovnakú a myslím si, že miesto a čas sú tiež veľmi dôležité. Proste nejaký čas, kedy máš nerušené obdobie sa venovať sebe samej a nikto ťa vtedy nebude vyrušovať, aj keď samozrejme vždy ťa môže niekto vyrušiť, ale áno, večerné kúpanie je podľa mňa úplne úžasný príklad, ako vieš vypnúť a niečo dobrého si prečítať. Pre mňa je dôležité mať také svoje miestečko vyhradené a inak minula som na Instagrame zrovna videla takú anketu od jednej ženy, že koľko žien má v domácnosti svoje miestečko. Také vyhradené, mm-hmm. že či už to je len vankušik v rohu, kde máš nejakú vodnú sviečku alebo svoj vlastný písací stôl a strašne malo žien, úplne nejaké mizivé percento malo takýto svoj priestor. Mm-hmm. A ja si myslím, že toto je aj celkom fajn na to čítanie, že vytvoriť si nejaký taký mini kútik, môže to byť aj fakt, že kútik na gauči, ale ten je iba tvoj, a vtedy si zoberieš ten svoj čas, ktorý pre seba máš, otvoríš si tú knihu a spravíš si z toho taký pekný rituál, že teraz sa idem venovať. Sebe samej, toto je priestor iba pre mňa, dám si sem svoj oblúbený vankúš, zapálim zapalím si oblúbenú sviečku, na chvíľočku vypnem, zrelaxujem a prečítam si niečo dobré. Súhlasím, súhlasím
1: úplne uh, aj s tým, že spraviť si okolo toho rituál a nie je to akože ľahké. Nie je, no. Ale určite to veľmi pomáha, pretože keď to spravite prvýkrát, potom druhýkrát, potom tretíkrát, a už štvrtýkrát vám to chýba, keď to zrazu zme- zmeškáte. Mm. Tak to sa ako keby vytvára ten zvyk. A naozaj spojiť si aj s tou knihou. Ja napríklad tiež mám takéto spojené veci s knihami. Že ja napríklad nie som úplne taký ten... Čitateľ v posteli pred spaním pretože napríklad moju maminu to dokonale uspí mm-hmm. že ona číta pred spaním pretože to je pre ňu istota toho, že zaspí Hej. pre mňa, keď mňa tá kniha baví tak to je presný opak mňa proste Hej. prebudí mm-hmm. a ja čítam čítam, čítam, čítam ja Smysl zbavená takže ja napríklad nie som ten typ ktorý by si chytil knihu do ruky tesne pred spaním v posteli ja som skôr typ, ktorý si chytí knihu počas dňa mm-hmm. a vyhradí si na ňu tú pol hodinu alebo hodinu uh, v tom dni na to, kedy jednoducho si čítam, kedy viem, že by som mohla uh, scrollovať Instagram. By the way, keď idete na záchod a sedíte na záchode, Zomerte si tam zo sebou tú knihu. Súhlasím, <laughs> To je súhlasím jedno s tebou. z miest, ktoré presne kde ste priputaní. A má na nejakú... to presne
0: ten istý efekt ako ten Instagram. Sľubujem, všetko sa podarí. Áno, všetko bude, všetko. Ešte, keď si predtým dáte kávu, tak je úspech istý. Áno, toto sú už iné typy. <laughs> uh, áno, súhlasím s tebou, aj keď ja som večerný čitateľ, že pre mňa fakt už je to tak... Tvrdo zabudovaný rituál, že ja si musím spaním aspoň jednu stranu prečítať, alebo aj pol strany, lebo bez toho nezaspím. Mm-hmm. A už asi rok a pol alebo dva mám pravidlo, že v spálni telefóny nie. Mm-hmm. A to mi tiež veľmi pomohlo, lebo jasné, potom som... 15, 20, aj pol hodinu skrolovala na Instagrame a potom som si trošičku prečítala, no tak teraz už väčšinu času si iba čítam, zaspím. Takže nájdete si to, čo vám vyhovuje. Ja vám ešte rada cez víkend, keď nemusím vstávať, ale som ráno staj, takže aj tak vstanem o tej 7. <hým> uh, môj priateľ ešte spí a ešte je taká ranná pohodička víkendová, tak vtedy väčšinou odídem zo spalňa a idem na svoje miestečko si čítať. A to je podľa mňa tiež veľmi fajn, Zobudiť sa, neísť hneď do telefónu, nepozerať si maily, správy, Instagramy, nič podobné, ale začať deň knihou. Toto je trošku náročnejšie, lebo cez týždeň si to ani ja neviem úplne predstaviť, že teraz zhon, robota, všetko, do toho si začnem čítať, ale cez víkend je to celkom fajn, takže asi stále sa vraceme k tomu, že je to veľmi individuálne a musíte si vy nájsť proste ten vhodný čas a priestor, ktorý ktorý vám vyhovuje na to čítanie.
1: Áno, súhlasím, lebo ja napríklad som typ, ktorý nemá úplne pravidelnú dobu pracovnú. U mňa sa môže stať, že riešim e-maily aj o 8, 9, 10 večer a niekedy mám potom celý deň voľný, aj keď je streda a potom niekedy aj sobotu, nedelu strávim na nejakom koncerte, pretože pracujeme. (kým) Takže keď ste tento môj prípad, tak je to naozaj o tom, nájsť si počas tých voľnejších momentov a počas tých voľnejších dní si veľmi vedomé chytiť do ruky tú knihu, nechať si ju na očiach, inak to tiež po, po, podľa mňa Ježiši, veľmi úplne. funguje, že ne, ne, nezakladať ju niekam na spodné poličky, lebo to do je miesto, presne. Nechať ju na očiach, nechať ju niekde kľudne aj v kuchyni vyloženú, alebo v obývačke pardon, niekde jednoducho, kde je na očiach, pretože zíde z oči, zíde zmysle. mysle. My Takže... sme
0: expertky v tom, že my tie knihy vlačíme všade so sebou. Všade, mám pocit. všade. Fakt, že aj na ten záchod. Aj, aj teraz som tu. Vedela som, že z Romy asi si nebudem čítať, keď sa vidíme. Proste nie tak často. Ale mám tu knihu so sebou. Keby ano. náhodou, ja neviem, keby si odišla na záchod na dlhšie, tak... Áno. <laughs> tak si, tak si <laughs> budem trošku čítať. Alebo by Ale... mi zavolala všetko z Roboty a alebo... potrebovala preberať veci. Aj to sa už udialo. Uh ale každopádne určite pomáha mať tú knihu so sebou a ja sa naozaj snažím vždy ju mať aj so sebou v kabelke alebo v ruksaku. A naozaj stojíte niekde v dlhom rade alebo ste v čakárni. Ja som teraz romi spomínala, že som bola uh, u mojej lekárky, robila mi ten cukrovkový test, čo sa robí v tehotenstve a ak viete baby, tak uh, to trvá aj 3 hodiny, myslím, že tam musíte sedieť. Tak som si vedomé zobrala zo sebou knižku, tam som si ju čítala. Nikto iný si okrem mňa nečítal, takže som mala pocit takej outsiderky. Aj mi to dobre padlo, som si hovorila, že ha, som jediná. A určite, keď máte tú knihu so sebou, tak nájdete X momentov počas dňa, kedy čakáte, kedy by ste siahli po tom mobile, lebo je to oveľa jednoduchšie. Ale keď máte tú knihu so sebou, tak záručene budete pôsobiť viac inteligentne a viac sexy a budete ešte aj múdrejší, a obozretnejší.
1: Presne tak a hlavne, hlavne vlastne dodržíte to svoje predstav ktoré ste si dali, že chcete viacej čítať, takže no, ono naozaj aj v tom coachingu je veľa pádnych dôvodov, samozrejme, prečo niektoré veci nerobíme a potom je aj extrémne veľa výhovoriek a my ľudia sme na výhovorky naozaj špecialisti. Ale ja mám šťastie aj pri mojich klientkách, že a celkovo ja si myslím, že ľudia už, ktorí sa do toho aj coachingu pustia, chcú naozaj niečo zmeniť. Pretože inak sú to v podstate vyhodené peniaze za toho kouča mm. a mrháte v podstate svojim časom. Pretože keď reálne niečo nechcete zmeniť, tak, tak do toho coachingu nechoďte. A keď už naozaj chcete niečo zmeniť a ste v tom coachingu, tak je to naozaj o tom, že tieto veci... Že už nehľadáte ale hľadáte tam vlastne také tie riešenia. A hľadáte to, že, že aj tých 10 minút napríklad v MHD, keď sa precha- pre- presúvate z domu do školy, do roboty, kam, tak, tak si skúste prečítať tú knihu. Čo ja osobne nemôžem čítať, lebo mne je zlé, keď čítam v aute alebo v autobuse. Ale je milión ľudí a napríklad keď som žila v Londýne a chodila som v metre, tak to metro mi až tak zle nerobilo. Hej. Napríklad, a v metre som bola schopná čítať. Čiže napríklad ja viem, že v Bratislave nemáme metro, ale, ale možno niektorým ľuďom električka až tak nevadí mm. a tým pádom sa v nej dá si čítať.
0: A keď už sme pri nejakých konkrétnych odporúčaniach, tak máš nejakú takú knihu, na ktorú si spomenieš, že si ju fakt na jednu supu prečítala, že je veľmi, veľmi pútavá a dala si to na jednom posedení vo vani, alebo, alebo niekde?
1: Napadol mi, ale to nie je podľa mňa úplne dobrý príklad, ale poviem ju, lebo už som začala rozprávať. Je to uh, malý život, The uh-huh. Life. Je to veľmi brutálna kniha v zmysle, že je uh, tam veľa takého aj fyzického násilia, je taká až bolavá na duši, keď ju čítate. Má skoro 500 strán, prečítal som ju asi za 2 dní, alebo za 3 dní, že naozaj to bola kniha, ktorá ma absolútne totálne pohotila, ale vrajem nie je to úplne možno. A to je inak ďalšia vec, dĺžka knihy. Mm-hmm. Nechoďte zbytočne do najdlhších knih a najhrubších knih, pretože to častokrát tiež vie veľmi odradiť. Takže možno tento môj príklad nie je úplne najlepší, ale skúste ísť do tých 250 stránových plus, minus, do tých 300 strán, to je väčšia šanca, že to reálne aj prečítate.
0: Hej, a budete mať aj tú satisfakciu, že áno, dočítala som knihu, čo je pre veľa ľudí úspech, lebo však je to úspech samo o sebe. sebe. A plus tie ťažké knihy fyzicky sú aj nepraktické. Neviete si ich len tak zobrať so sebou. Vo vani sa veľmi ťažko čítajú takže súhlasím s tým, že chodí do to v čoho kračieho ja rovno odporúčím ilúze od Barbory Nesvadbovej, to som prečítala ja naposledy vo vani fakt, že na jedno posedenie neviem koľko mi to trvalo Mne nevadí byť dlho v tej vani, ale nebola to dlhá kniha a bola fakt, že strašne putavá, bolo to o vzťahu takom nenaplnenom takže myslím, že skôr také ženské čítanie ale Nesvadbová je podľa mňa úžasná autorka a myslím si, že keď už otvoríte tú knihu, tak túto aj za- dočítate. Je to napínavé.
1: Super, super. O, ja sa tak pozerám na moju knižnicu. A ja sa pozerám. <ský> A snažím sa rozpomenúť, ktorú knihu naposledy som prečítala na jedno posledenie. Samozrejme, na mňa vyskakuje Murakami. Mm-hmm. A jeho knihy som... To sú pre mňa knihy, ktoré... Ku ktorým sa vraciam, aj keď nemám presne chuť čítať, tak on je pre mňa taká istota. Mm-hmm. A k nemu, a to sú presne knihy, ktoré som prečítala na jeden nádych, či to je Norské drevo After the Dark.
0: Tancuj, tancuj,
1: tancuj. Tancuj, tancuj, tancuj. After the Dark je vlastne aj taká tenučka, čiže mm-hmm. tá je taká veľmi vďačná, s tou sa aj ľahko cestuje, v taške nezabere veľa miesta, je lahučka. Je to paperback, takže... Mm.
0: A Murakami má aj úžasné zbierky poviedok, čo tiež podľa mňa, keď nie ste úplne zažratý dočítania, tak poviedky sú tiež dobrý spôsob, ako sa rozčítať a ako sa do toho čítania dostať. A on v tomto podľa mňa absolútne exceluje, že tie poviedky sú putavé, aj keď keď nemajú možno veľa strán, tak sa dostanete do toho deja a presne tam prichádza tá satisfakcia po dočítaní, ktorá príde celkom skoro, lebo sú krátke.
1: Úplne súhlasím. Tieto krátke poviedky aj mňa niekedy vyslovene idem že vedome po nich. Keď viem, že... že možno aj budem mať menej času mm-hmm. na čítanie ako také, že viem, že napríklad ma čakajú najbližšie dva týždne veľa práce, tak sa nepúšťam asi do nejakej novely alebo románu, ale Hej. skôr idem do týchto krátkých príbehov, lebo sa ľahšie čítajú, lebo človek už má také, taký, také tie čast- čiastkové satisfakcie, keď <laughs> dočíta tie jednotlivé príbehy a to je Určite. poľa mňa úplne super. A rozmyslom, že akú ďalšiu knihu... Ja viem, že ja som napríklad veľmi rýchlo prečítala aj to Dievča na iné, ale opäť to je kniha, ktorá je dosť hrubá, mm-hmm. takže to nie je úplne dobrý príklad, ale ja asi, ak tak u seba počom nie som celkovo dobrý príklad v ničom
0: ja som prečítala si tak za týždeň, týždeň aj niečo. Výborne sa čítala, ale hej, je, je hrubá, takže to dlho trvá. Ja som proste každý jeden večer strávila nad ňou, ale nevyhradila som si na ňu, že blok času rozmýšľam aj ja, že čo sú ešte také putavé knihy. No ak máte radí sci-fi a podobne, tak tam je podľa mňa strašne veľa takýchto putavých sák. konečne veľa. Tam do toho, pre mňa to osobne nie je veľmi zaujímavý žáner. Ale... O,
1: za mňa, ja milujem takého spísovateľa, ktorý
0: prečít, prečít. No na toho som pre naražila. Úplne, ten je
1: mimoriadne vďačný napriek tomu, že to sú na prvý pohľad hrubé knihy, ale nie všetky a sú, je to veľmi je to také, že si človek pritom veľmi oddychne, je to ľahké zároveň to nie je hlúpe že, že on naozaj píše veľmi tak inteligentne a nachádza sa tam mnoho paralel s reálnym svetom a životom a človek sa veľakrát, a ja častokrát som sa zamyslela nad tým, že wow, že toto je úplná pravda, že to tak krásne pomenoval ale tým, že je toto sci-fi tak to môže trošku obrazne prehnať uh-huh. a o to väčší point tým pádom spraví. A teda Terry Precved a jeho vlastne všetky knihy z úžasnej zemne plochy, neviem ako je to po slovensky. Uh-huh. Zemne <laughs> a české preklady z vydavateľstva talpres sú aj uh-huh. krásne vydania, sú to paperbacky tiež, takže sa dajú všade zobrať so sebou. A je to výborný preklad. A ako som už spomínala, niekoľkokrát vlastne prekladateľ sa sám aj osobne stretol s Terry Prečitom wow. a vlastne Terry do požehnanie týmto prekladom, Yay. keď sa o nich rozprávali. Takže naozaj odporúčam tal mm-hmm. pre zvýdavateľstvo Terry a úžasná zemne plocha. Tam. A tam je, čo mňa sa na tom veľmi páči, je to, že tam je strašne veľké množstvo postav. Aha. A tým, že je aj veľmi veľa kníh a tie postavy sa tam tak akože Vždy sa ti niekde nejaká myhne, napriek tomu, uh-huh. že jedna je nejaká taká centrálna, tak vlastne máš to tam doplnené o iné postavy, okay. ktoré sa opakujú. A takto, keď si nájdeš možno aj oblúbenú postavu, pre mňa je to postava smrťa, ktorý je smrť. A má veľmi také, aj sú tam zo so smrťou hlboké spojené myšlienky a zároveň veľmi taký dobrý, suchý humor. Je to výborné, odporúčam môj priateľ napríklad tam má veľmi rád takého Každý s kým sa rozprávam má niekoho iného obľúbeného, hey. kto číta tohto, ktorý ho prečíta. Takže tohto ja naozaj nemôžem odporúčiť viacej. Lebo <laughs> je, je to bola výborné. To
0: je veľmi peknú zbierku. Ano, ano, sú celá... také pekné, farebné. Takže ešte sa aj budú pekne vynímať vo vašej knižnici. Mne ešte napadla uh, kniha Kukolka o ktorej som písala aj nedávno recenziu a to bolo vlastne o takom dievčatku, ktoré vyrastalo v detskom domove, myslím, že na Ukrajine, potom utiekla ako 12-ročná do Berlína a naozaj taký brutálny, surový, šokujúci príbeh. Tak tu som nevedela spustiť z rúk, lebo, lebo jednoducho toľko sa tam toho dialo neuveriteľného, že som to potrebovala dočítať a zistiť, ako to dievčatko skončí. Takže tu vám Určite odporúčam a ja rozmýšľam, že čím, čím zakončiť tieto odporúčania. Ja by som asi
1: lebo... zakončil vydavateľstvami našimi slovenskými, a to vydavateľstvo Inak a vydavateľstvo Absint, ktoré naozaj pre mňa sú, že čo kniha to klenot. Mám ich nespočetne veľa od rôznych uh, spisovateľov, ktorých majú naozaj kvalitné preklady, a majú výborné, výborné tituly, ktoré podľa mňa vyberajú. Čiže napríklad od Absin, tu celá ich edícia prekliatých reportérov. Opakujem sa. Súhlasím. Ale, ale vlastne prečítala som prednedávnom ďalšiu. A, a bolo to výborné. Čiže som o tom písala vlastne recenziu. Bol to ten, ten Truman Kapot a jeho chladnokrvne. Alebo teda In Cold Blood v origináli. A je to výborná kniha strhne vás a zamrazí vás z toho, že to je skutočný príbeh. Je to geniálne napísané, geniálne spracované a veľmi, veľmi dobre sa to číta.
0: Ja som na základe tvojich odporúčaní čítala to aj vo Viedenskom lese, mm-hmm. stále stoja stromy. Mám knih kúpca z Kábulu, ktorý mi konečne dorazil, lebo to bolo beznadejne vypredané potom ako myslím, že tým, že Kábul bola celkom taká iná téma, mm. tak veľa ľudí sa o to zaujímalo. Takže na to sa veľmi teším. A ešte som na základe tiež tvojich odporúčaní čítala Šach in Šach, tiež mm-hmm. od Absintu, tiež vynikajúce. Hej,
1: hej o iránskom Šachovi to bolo tiež veľmi Áno. zaujímavé.
0: A od teba som vlastne z Inak tiež výbornú knihu dostala Zlomenú ženu. Áno, tý a to tiež ako myslím, že super čítanie, je to skôr mm-hmm. pre ženy určené si myslím mm-hmm. neviem úplne, či by to zaujalo mužov A ale... čo,
1: môj frajer to čítal, čítal? a páčilo sa mm-hmm. mu to hej, 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 akože vravlo, že, že, že dobre hey. bolo, právže bolo veľmi fajn sa o tej knihe porozprávať s mužom, pretože pohľadu. ho tam presne hnevali iné veci ako mňa a mm-hmm. bolo také čarovné porovnávať si taký ten ženský mužský pohľad na tie veci, takže
0: Kľudne, kľudne. Odvážnejším hm. pánom
1: tiež odporúčame. K
0: odvážnym šťastie práve. Ale súhlasím, že tieto, dva, uh, tieto dve vydavateľstva sú na Slovensku absolútne klenoty. A ak si teda chcete vybrať knihu podľa vydavateľstiev, tak myslím si, že tu na, nespravíte nejaký nesprávny krok. Mm-mm. A určite Proto by som to ešte doplnila poradila.
1: o literárnu baštu, z ktorej o, vlastne, ktorú, ktorá vydala aj kukolku, kukolku ktorú áno,
0: spomínala. presne
1: aj knihy o tej Otesy, ktoré sme Fek. čítali. Takže, takže tieto tri sú podľa mňa také slovenské naše naj. Alebo minimálne nás dvoch. Ano. Určite také, že Áno, áno. A keď chcete čítať v slovenskom preklade. A inak to je možno tiež taký akože typ, že um, ja vždy vravím, že ak sa chcete naučiť po anglicky, kúpte si anglickú knihu a čítajte po anglicky, ale... Možno sa tým netrápte, keď vaše predsavzatie je to, že chcete začať viacej čítať.
0: Tak, ja som sa toľkokrát nutila do maďarských kníh, lebo hovorím po maďarsky, ale čítam veľmi málo, lebo som nechodila do maďarskej školy, teda iba rok. A vždy to skončilo tak, že som sa trápila nad tou knihou mesiacemi, sedela na nočnom stoliku, takže možno si vyhráte čas na tú angličtinu, ale iným spôsobom nie je na úkor toho, že prestanete čítať, lebo je to náročné, čo dáva absolútny zmysel. Ak angličtina nie je váš materinský jazyk, nie ste v tom plynuli, tak to bude naozaj trápenie a je to skôr učenie sa a nie čítanie.
1: Áno, áno. A nie je tiež angličtina ako angličtina, niektoré sú naozaj veľmi ťažké napriek tomu, že podľa mňa aj my dve sme fluent, čo sa týka angličtiny určite, teda ja určite sa najdu knihy, ktoré sú pre mňa náročné aj v tej angličtine
0: Náročná bola napríklad tá, ktorú sme čítali s Tami Nižňanskou uh-huh, bola. Zabudla som, ako sa volá um... well,
1: There I... Die
0: eyes we're watching god, ktoré boli napísané celé v takom afroamerickom nárečí a slangu. A tam som sa naozaj vytrapila, ako ono potom po pár stranách už si pochopila, čo tým celom vás vzniklo. A dostane do toho rytmu. Tak, tak, ale nie angličtina ako angličtina, ale naozaj nájdite si knihu, ktorá vám vyhovuje a jazyk, ktorý vám najviac vyhovuje, lebo je to len ďalšia zbytočná prekažka.
1: Pretože v dnešnej dobe aj keď mm, ma z toho srdce boli, ale veľa ľudí má napríklad aj problém čítať po česky. Mm. Takže keď viete, že tá čeština vám nepôjde, tak si možno tú knihu radšej nekupujte v tej češtine. Skúste možno počkať na tú slovenskú edíciu a budete sami sebe ďakovať následne. <laughs>
0: Tiež dobrý point, uh, pre mňa to je prekvapivé, ale napríklad môj otec nevie čítať po česky, uh-huh. lebo jeho materinský jazyk je maďarčina, po slovensky sa naučila až v dospelom veku uh-huh. a teda tá čeština je pre neho tak iná a uh-huh. myslím si, že možno toto je aj problém tej mladšej generácie od nás, ktorá už až tak nepozerateľku, tak ako my sme boli zvyknutí na české rozprávky, uh-huh. na české učebnice, keď neboli učebnice uh-huh. po slovensky a podobne, že nemajú kde byť vystavované tej češtine, tak ako sme boli my. Takže. Presne
1: tak, presne tak. Takže napríklad moja mamina vyslovene preferuje české preklady, mm-hmm. pretože je to presne prírodnejšie. Pretože v tom vyrastala, takisto si myslím, že presne my dve sme v tom ešte vyrastali, mali sme ešte to šťastie a, a milujeme české filmy a podobne. <laughs> takže, takže ale... Chápem, že sa niekomu môže ta čestina čítať ťažšie. Hej. Pretože to ten mozog nejak tak nepoberá úplne tak plynulo a ľahko. Takže tak, myslím, že sme túto tému vyčerpali do absolútneho konca. Možno sme to až o pár minút pretiahli zbytočne, ale sme radi, že konečne znova nahrávame
0: a sme rádi, Amé. že konečne sa znova rozprávame o knihách. A tak sme zhodnotili, že toto by bol taký dobrý úvod do čítacieho roka aj pre tých, čo menej čítajú alebo sa chcú rozčítať. Tak dúfame, že minimálne jeden z týchto typov bude niečo, čo si zoberiete k srdcu a zoberiete so zo sebou a možno to skúsite. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne knižných typov, tak my vždy na takéto správy veľmi rady odpovedáme, keď nám napíšete pár riadkov o sebe alebo aká literatúra vás zaujíma, tak veľmi rady vám, 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 vás trošku popoženieme nejakým správnym smerom, čo by sa vám mohlo páčiť a možno aj my teda vám pomôžeme, aby ste sa rozčítali.
1: Mne inak to je možno taký úplne už PSPS posledný typ na čítanie Skúste si nájsť možno aj na tom Instagrame. Uh, všimli sme si, že sa naozaj roztrhlo v vrece s týmito knižnými Instagramami. Nájdite si možno takých, ktorých štýl vám vyhovuje. Pretože, čo je podľa mňa super, je tam obrovská rozmanitosť v tých štýloch toho, čo čítajú čo aj tie iné profily. Aj, aj my sledujeme mnohé profily, ktoré sú úplne Určite. odlišné štýlom a, a žánrom kníh, ktoré čítajú tým pádom to aj nás niekedy možno nie vždy úplne zaujíma, ale niekedy nás to inšpiruje a človek si potom kúpi možno tú knihu. Nájdite si niekoho, kto vám žánrovo sedí, pretože to my nemusíme napríklad byť.
0: Jedno
1: A odporúčame vám knihy, ktoré všetky neznášate a potom nás za to neznášate a pritom by vám len bolo treba odporúčiť niečo úplne, úplne iné, čo my nečítame. Takže Takže napríklad nejaké presne scify, ktoré aj ja mám veľmi oklieštené a ty ho nečítaš vôbec. vôbec. Takže, takže, takže tak. Týmto ja som dohovorila a sa s <laughs> <Sa> vami.
0: <laughs> Ďakujeme, že ste s nami zostali až doteraz a tešíme sa na ďalší podcast aj na vaše spätné väzby.
1: Tešíme sa. Majte sa. Pa, pa.